0: Drager van dienst. Ik heb verder geen mededelingen, maar ik wil wel aandacht voor Johannes, Johannes Visser, want na ruim 20 jaar is vandaag de laatste keer dat Johannes biemert. En we willen hem daarvoor hartelijk danken namens de gemeente. En dan zijn we een moment stil om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God. Ik wens u allen een gezegende dienst. En wij zingen lied 405, heilig, 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 alle verzen.
1: Goedemorgen, het thema van vanmorgen is zoals al eerder vermeld zorgen en er zitten eigenlijk twee kanten aan zorgen, een positieve en een negatieve kant zoals ik het zie. De positieve kant is dat je ja, geconcentreerd blijft op de dingen die je overkomen, dat je goed nadenkt hoe ga ik daarmee om, hoe ga ik dat voor elkaar krijgen, dat je gefocust blijft. En dat doe je omdat je uh, weet en ook gelooft... dat jij in de ogen van God daarvoor de moeite waard bent. Dat je de dingen uh, op een goede manier uh, wil, uh, wil doen, zeg maar. Dus in die zin zijn zorgen positief. Het houdt je bij de les. Maar er zit ook een negatieve kant aan... en dat is als de zorgen met je op de loop gaan. Je het allemaal niet meer overziet... En vanmorgen in de overdenking zullen we ook zien, en ook in de schriftlezing... ...dat dat Elia, grote profeet uit het Oude Testament, ook overkomt. En misschien is het ons ook wel eens overkomen. Misschien herkennen we ons er wel in. En dan is het fantastisch om te zien hoe God daar dan mee omgaat. En ik hoop dat wij een hele gezegende en goede dienst met elkaar daarover zullen beleven... Maar dat kan alleen maar als we deze dienst opdragen aan hem. Deze dienst is in de naam van hem die groter is dan onze werkelijkheid. Die meer is dan onze waarheid. Die groter is dan ons verstand. Die meer is dan dat wij kunnen zeggen. Die meer is dan onze beelden die God is en die niet is vast te leggen. Maar aan de andere kant, zo mogen wij geloven, die zichtbaar wordt, waar zorg is voor elkaar, waar we mogen lachen, waar we mogen huilen, ontdekken, delen, zoeken, schuilen. Heer, laat ons in uw energie, in uw geest, deze dienst beleven. Amen. Wij gaan zingen bron van liefde, licht en leven. Zullen wij samen gaan bidden? Heere God, zo willen we tot u komen, Heer. In de wetenschap en in het geloof dat u de bron bent van alle liefde. En dat u graag wilt dat wij daarin uw handen en voeten zijn. Uw oren en uw ogen. En dat wij naar elkaar mogen omzien. En daarom is het ook zo geweldig dat we weer bij elkaar mogen komen... Heer, daar zijn we dankbaar voor. Heer, soms zijn er grote zorgen in ons leven. En wilt u dan geven, wilt u ons dan inspireren met uw enorme energie, met uw enorme kracht, dat die zorgen niet met ons op de loop zullen gaan. Maar dat we een manier zullen vinden om die zorgen een plek te kunnen geven. En als we om ons heen kijken, zijn er zorgen genoeg, Heer. In het klein, in ons eigen leven, in ons land, maar ook op wereldniveau. Heer, wij bidden u, ontfermt u zich over onze wereld. Ontfermt u zich over ons. Want wij weten ons afhankelijk van u. En kom zo deze dienst in ons midden. Dit bidden wij u om Jezus' wil. Amen. Wij gaan lezen uit Matthäus 6, vers 25 tot 34 en dan vervolgens uit 1 Koningen 19, vers 1 tot 14. Eerst uit Matthäus. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet, ze oogsten niet en vullen geen voorraad schuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken... ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding... Kijk eens naar de lelies. Kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet, weven niet. Ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, klein Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden. Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. En dan gaan we naar 1 Koningin 19. Agab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan. Ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen. De goden mogen met mij doen wat ze willen, als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Berseba in Juda aangekomen liet hij zijn knecht achter en zelf trok hij één dag reis ver de woestijn in. En daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en zei, het is genoeg geweest. Heer, neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel die hem aanraakte en zei, Word wakker en eet wat. Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood in gloeiende kooltjes gebakken en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken, ging hij weer onder de struik liggen. Maar de engel van de Heer kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei, sta op en eet wat, want anders is de reis te zwaar voor je. Elia stond op en toen hij had gegeten en gedronken, liep hij, gesterkt door dit voedsel, veertig dagen en veertig nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. En daar ging hij een grot binnen ...om hij de nacht door te brengen. Toen richtte de Heer zich tot hem met de woorden... ...Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde... ...ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer... ...de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben u verbond met hen naar zich neergelegd... uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven... En nu hebben ze het op mijn leven ook op mijn leven voorzien. Kom naar buiten, zei de Heer. En treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit. Die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar de Heer bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving. Maar de heer bevond zich niet in die aardbeving. Na de aardbeving was er vuur, maar de heer bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. En daar klonk een stem die tot hem sprak. Elia, wat doe je hier? Wij gaan zingen lied 835, Jezus ga ons voor. Lieve mensen, in de overdenking van vanmorgen willen we enkele ogenblikken stilstaan... bij met name Matthäus 6, vers 27, waar Jezus zegt... Wie van u kan door bezorgd te zijn één l aan zijn lengte toevoegen? Wie van u kan door bezorgd te zijn één l aan zijn lengte toevoegen? Je zorgen maken. Dat kennen we natuurlijk allemaal... Gewoon even een paar voorbeelden uit de praktijk. Volgende week naar het ziekenhuis. Ik moet onder narcose. Ze zeggen dat met de technische know van tegenwoordig het allemaal wel goed zal komen. Maar toch, maak ik me toch wel zorgen. Mijn kind wordt elke dag door de juf bestempeld als een moeilijk kind. Terwijl ik toch eigenlijk meer de mening ben toegedaan... Dat moeilijke kinderen niet bestaan. Wel kinderen met moeilijk gedrag. Maar ik krijg het maar niet aan haar verstand gepraat. En ik wil toch graag dat mijn kind de basisschoolperiode een gelukkige periode doormaakt. Op het werk krijg ik steeds meer het gevoel dat ik langzaam maar zeker naar de buitenste rand van het team word gedreven. Wordt natuurlijk niet tegen je gezegd. Maar je voelt het overduidelijk. Je wordt steeds minder bij bepaalde dingen betrokken. Wordt achter je rug omgeroddeld. Dat hoor je dan weer via via. Geldzorgen door corona. Hoe hou ik mijn hoofd boven water? Misschien ook wel zorgen om je huwelijk. Te veel draaglast. Te weinig draagkracht. Te veel ruzie's. Te weinig tederheid. Zorgen. Steeds meer mensen om me heen vallen weg, zei een mevrouw van 97 tegen mij toen ik op huisbezoek was. Mijn leventje wordt steeds ouder. En ook tegelijkertijd steeds kleiner. Er zijn zoveel mensen die mij helpen, maar tussen al die mensen, hoe goed bedoeld ook, voel ik me toch heel eenzaam. En zo... ...hebben we in ieder van ons... ...zoals we hierbij aanwezig zijn... ...en zoals we ook meeluisteren met de live stream... ...hebben we onze eigen zorgen. Die horen bij het leven. Eén keer vrij... ...van die smeulende onrust. Eén keer vrij... ...van die innerlijke pijn. Eén keer vrij... ...van een gevoel... ...dat mij dan weer overvalt dat het altijd beter moet of kan. Eén keer vrij van de angst die je wereld verkleint. Eén keer vrij van, komt dit nog wel goed? Eén keer vrij om echt vanuit het diepste van mijn hart te zeggen wat ik voel. Eén keer vrij van elke keer maar weer die behoefte om één keer vrij te zijn... Eén keer vrij. Het zou naïef zijn, denk ik, om te denken dat Jezus de tekst van vanmorgen... Wie van u kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen... op zou vatten als een teken van te weinig geloof. Een soort motie van wantrouwen tegenover God. Tegenover God die toch altijd het beste met je voor heeft. Hoe kun je dan bezorgd zijn... En weet u wat ik zo geweldig vind? Niets menselijks is Jezus vreemd. Jezus weet dat er twee kanten zitten aan je zorgen maken. Aan de ene kant, als je je zorgen maakt over jezelf... of over iets, over iemand, over een situatie... dan betekent dat dat het je, dat het je raakt. Dat het je bezighoudt. Dat het je niet onverschillig laat. Onverschilligheid is misschien wel een van de minst positieve gevoelens die een mens kan hebben. Als het je onverschillig laat laten. Maar dat je het een plek wilt geven, omdat je weet, gelooft, dat jij in de ogen van God de moeite waard bent. En in de ogen van God, in de ogen van Jezus, is het hele pakket van emoties wat daarbij komt kijken, bij, bij die zorgen, de moeite waard. Kostbaar. En daarom wil je je kop niet in het zand steken. Want je, wordt, je, wordt, je bent erdoor geraakt, je komt in actie. Je wilt door voor jezelf, voor de ander. Houd vast die gedachte dat je in de baarmoeder al een tien was. Houd vast die gedachte dat je dat nu nog steeds bent en altijd zult blijven, een tien. Voordat je ook maar iets hebt laten zien, houd vast die gedachte dat je bij minder dan 100% presteren altijd 100% goed genoeg bent. Houd vast die gedachte dat jij, dat ik, volstrekt uniek ben. Dat jij gemaakt bent om van te houden. Houd vast die gedachte dat helpende gedachten je gelukkiger maken dat helpende gedachten je sterker maken. Houd vast die gedachte dat ik... met een hoofdletter, maar ook met een kleine letter... er altijd voor je zal zijn. Maar... er zit ook een andere kant aan je zorgen maken. Namelijk... als de zorgen met je op de loop gaan... zodat je lam geslagen wordt. Zodat je niet tevreden bent... Of niet meer bent met wat je hebt. Maar je te zeer blind staat op dat wat je niet hebt. Dat je misschien wel te hoge verwachtingen hebt van jezelf of van de ander. En misschien ook wel van God. En dat je daardoor diep teleurgesteld bent geraakt. In de hele zaak. En, je, en misschien nog erger, dat je je daardoor naar beneden hebt laten trekken en dat proces gaat maar door en maar door, totdat je op een gegeven moment tot de ontdekking komt, dat het genieten, wat je altijd deed, van het leven, dat dat op is. Dat jij op bent. Ik denk dat Jezus het over deze kant van het je zorgen maken, dat hij het over deze kant heeft, in Matthäus. En iemand die dat ook aan de lijve heeft gevoeld en heeft ondervonden, is de profeet Elia. Geboren in 900 voor Christus. Ontzettend lang geleden, nog steeds heel actueel. En na de dood van koning Salomo valt het koninkrijk Israël uiteen in een noordelijk deel, Israël, en in een zuidelijk deel, Juda. En dan zie je vaak dat door die opsplitsing, dat de eenheid wegraakt, de cohesie. En er breekt een periode aan dat er steeds druppeltjesgewijs een verval intreedt op godsdienstig gebied. En de koningen die nemen het niet meer zo nauw met die eredienst aan Jaweh. Jaweh, je ziet hem helemaal niet en zo dat soort dingen. Ze worden ook beïnvloed door de volkeren om hen heen. En die geloofstrouw, die zo sterk was, die neemt af, die verzwakt. Wordt gefleurd met andere goden. Met name met Baal, de cultus van Baal. En overal worden nieuwe tempels gebouwd, altaren opgericht. In deze context trad de profeet Elia op. En kreeg vooral te maken met Agab, koning Agab. En zijn misschien nog wel ergere vrouw, Izebel. En dan moet ik altijd denken aan zeepbel. Zeepbel. Ja, die mooie zeepbellen. Die, soms heb ik van die hele grote. Prachtig aan de buitenkant. Oh, mooi. Eén keer zo, poef. Weg is het. Dust in de wind. En Izebel was de dochter van de koning van Tyrus en Sidon. En hij lag boven Israël. En die nam ook uh, de cultus mee van Astarte, vruchtbaarheidsgodin. En daar werd Agap weer door beïnvloed. En Elia, die ging namens God de strijd hiermee aan. Hij wou dat de rechtvaardigheid weer terugkwam. Want alles was zo krom als wat. Hij wou dat de liefde weer terugkwam in het geloof. Want allemaal van die regeltjes en cultussen. En, maar de liefde, die, die is er niet, dat stelt niks voor. En het volgende gedicht had zomaar van Elia kunnen zijn. Dan staat hij daar zo van Agab, voor al die pracht en praal met, met die Izebel zo, naast hem. zo, En dan zegt hij, Agab, ik wil toch even een paar dingen eventjes heel duidelijk tegen jou zeggen. Of je het nou leuk vindt of niet. Namens God. Jouw werkelijkheid, Agab, is een fragment van jouw totale waarneming. Nog een keer aangaf. Jouw werkelijkheid. waarvan jij denkt dat het 100% waar is. is slechts een fragment. van jouw totale waarneming. En in die werkelijkheid. is geen waarheid. Ja, jouw afgesproken waarheid. Tuurlijk. Waar steeds weer een stukje afgaat. als het jou uitkomt. en ook weer steeds een stukje bijkomt. als het jou uitkomt. Waarbij de angst misschien jouw eigen angst wel, of jouw angst voor uh, zeepbel, in dienst van de macht opereert. En vaak, Agrab, lijken de grootste belangen de waarheid in pacht te hebben. En er zijn een heleboel mensen zo om jou heen die daarop meeliften, ja, die zijn van die meelopers, totdat iemand met een scherpe geest, en ik wil mezelf niet op de bos kloppen, maar ik spreek hier namens God met een scherpe geest, Iemand met een scherpe geest deze waarheid, poef, als een zeepbel uiteen laat spatten. Waarnaar het onrecht en de liefdeloosheid tevoorschijn komt. Zie je het, Agap? Keer terug. Het is nog niet te laat. En voor jou ook niet, Izebel. Het is nog niet te laat. Keer terug tot achter jullie verschrikkelijke verharding. Waar je toch ooit ook zelf, tenminste dat neem ik aan, liefde moet hebben gevoeld. ...van je vader en moeder. Hoe heeft het dan zo ver kunnen komen... ...dat je met zo'n dichtgeschroeid geweten... ...zoveel leed om je heen veroorzaakt? Hoe kun je nog rustig slapen, Agab? Agap is er natuurlijk niet van gediend... ...en Izebel helemaal niet. En zo ontstaat er een krachtmeting... ...helaas... ...tussen Agab en Izebel ...aan de ene kant tegenover Elia... ...aan de andere kant... Baal tegenover God. En in deze strijd voor rechtvaardigheid maakt Elia van alles mee. En dat kost hem enorm veel energie. Hij put hem gigantisch uit. Want telkens is daar weer die dreiging van de machthebbers. Je moet er ook zoveel moed voor hebben. Nou, ik ken kennen tegenwoordig ook de voorbeelden. Mensen die hun mond open trekken in de gevangenis terechtkomen. En natuurlijk weet Elia, voelt Elia, dat God bij hem is. Maar dat betekent nog niet dat het allemaal een roze geur en maneschijn is. Dat Elia niks kost. En dan is het wel even heel lekker, heel fijn, dat hij met behulp van God... die schreeuwende baalpriesters, die vuur wilden voor het offer... die dat vuur naar zich aan het toeschreeuwen zijn... Tot bloedens toe, had laten afgaan als een gieter. En dan een beetje zout in de wonden strooien, door te zeggen: Jullie God uh, is zeker op vakantie, uh, of niet? Uh, of zit gevangen in zijn eigen gedachten, uh, of is hij zo moe geworden van jullie geschreeuw dat hij in slaap is gevallen misschien? Waar is hij? En uiteindelijk zegt het verhaal dat God antwoordt met vuur naar het offer toe, maar ook vooral vuur naar Elia toe. En dan nou roept heel Israël het uit, de Heer is God. En laat nou de naam Elia ook betekenen, de Heer is God, is mijn God. Dus er was een topmoment voor Elia. Dat is lekker hè, die topmomenten in je leven, die topervaringen. Dat je denkt van, al is het maar heel even, nu kan het niet meer stuk. Of ook zo'n uitdrukking, dit neemt niemand mij meer af. Ja toch? En nu wordt het eindelijk anders. En dan begint het weer te regenen. En alles begint weer te groeien. En het gaat weer terug naar normaal. En Elia denkt, he hè, he, zal het eens een keer tijd worden. Eindelijk. Maar dan... Die verschrikkelijke doodsbedreiging van Izebel. Elia wordt de meest gezochte en de meest ongewenste persoon van Israël. En als hij dat hoort. Dan is dat de druppel die zijn emmer doet overlopen. Dan stort hij in. En eigenlijk is dat heel begrijpelijk. Als je alles hebt gegeven met alle stress die daarbij komt en dan een gloriemoment meemaakt, en denk, nou is het voorbij en dan keihard onderuit gehaald wordt. Dan is het niet onbegrijpelijk dat je opgebrand bent. En ik zelf ben nu ongeveer anderhalf jaar uit het basisonderwijs. Ik heb hier in Duiven twintig jaar lesgegeven met heel veel plezier. Maar op een gegeven moment kreeg ik het gevoel. Want ja, je neemt natuurlijk alles waar... Het begint bij jezelf, hè. Dus ik kreeg het gevoel dat het systeem van lesgeven belangrijker werd als het kind zelf. Dat de prestatie, opbrengstgericht werken heette dat dan. Ik vond het zo'n verschrikkelijk woord. Belangrijker werd dan het welzijn van het kind zelf. En uh, op een gegeven moment moest ik ook via een bepaalde manier les gaan geven. Eerst dit en zus en zo. En mijn creatief, ik merkte wel dat mijn creativiteit daaronder te lijden had. En ik werd ook zikke neurig thuis en reageerde dat ook af op mijn vriendin. En op een gegeven moment, uh, het was half vier s'nachts, toen ging ik er nog uit om op de computer nog uh, een lesje adreskunde en nog, uh, nog een keer over te kijken. Ik wil hem maar ben je mee bezig man. Is dat niet goed? Ik kreeg elke keer zo'n dikke steen in mijn buik als ik weer naar mijn werk moest. En als het dan weekend was en de zondag brak aan, dan wist ik, na de zondag komt de maandag en dan moet ik er weer heen. Dat is niet goed hè. En toen op een gegeven moment toen zei mijn vriendin op een maandagochtend, maar je kunt toch ook gewoon bellen dat je niet komt? dacht ik, ja, dat is ook zo. Toen hebben we dat gedaan. Gelukkig nog een heel mooi afscheid gehad. En met zeer veel dankbaarheid kijk ik terug. Maar ja, dus dat gevoel van Elia. Misschien hebben jullie dezelfde ervaring. Herkennen jullie hierin? Dat weet ik niet. Wat Elia doet. Elia trekt zich terug. Hij gaat de woestijn in. De zorgen waar Jezus het over heeft, gaan keihard met hem op de loop. Hij wil ook helemaal niets meer met de wereld te maken hebben. De woestijn, prima. Hij zit als het ware gevangen in een kooi van plichtgevoel en prestatiedrang. En hij denkt ook nog dat hij er alleen voor staat. Het blijkt nu ook dat hij de lat voor zichzelf heel hoog heeft gelegd. Want hij zegt tegen God, neem mij maar uit dit leven weg. Want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Elia heeft in zijn burn-out ook nog eens een geloofscrisis. In zichzelf, ook in God. Zo erg ja, dat hij dus uit het leven weggenomen wil worden. En hij vergelijkt zich ook met, uh, met zijn familie. Vergelijk is nooit goed. Maar dan krijg je die, tot twee keer toe die prachtige gebeurtenis van de engel die hem eten en drinken geeft. En die zegt dat Elia's levensreis, geloofsreis, eigenlijk hetzelfde, nog niet ten einde is. Als een samenloop van omstandigheden mijn leven op mijn tenen laat lopen. Ik nog één handdoek bezit en de rest in de ring gegooid heb. Mijn hoop en vrees elkaar verstikken. Mijn ratio tegen beter weten in niet meer luistert naar mijn hart. Er meer beren zijn dan weg. Duizend angsten zich maar blijven vermenigvuldigen. Er zoveel moed in mijn schoenen is gezonken dat ik niet meer weet waar ik het zoeken moet. En jij, met een hoofdletter, maar zeker ook met een kleine letter, en jij op dat moment met al jouw liefde er voor mij bent, dan dank ik je op mijn blote knieën. Gods geschenk dat je bent. Door Gods voedende liefde, zou je kunnen zeggen, gaat Elia naar de berg Horeb. Vanuit de woestijn naar de berg Horeb. En dat is niet, maar, niet, niet, niet toevallig. Dat is niet zomaar een berg, het is de berg van God. Het is de berg waar God zijn naam bekend maakte. Die geweldige naam, ik ben, die ik ben. Waar een, waar een kracht in zit, een onverzettelijkheid, onvoorwaardelijke trouw. Ook onveranderbare trouwen, waar je echt van op aan kan. Dat, hè, dat je echt uh, mag geloven, dit blijft altijd hetzelfde. Dit is totaal onbeïnvloedbaar, door wat dan ook. Dat is toch fantastisch. De berg Horeb, waar Mozes de tien woorden kreeg. Niet om duidelijk te maken wat wij allemaal niet mogen, maar om de verkregen vrijheid uit Egypte te beschermen. Dat we vrij zouden kunnen blijven. En op deze berg verbindt God zich aan Israël. Verbindt God zich ook aan ons. En dus nu ook aan de enkeling. In dit geval aan Elia. En dan zegt hij eigenlijk. Als het ware. Als alles wegvalt Elia. Keer dan terug. Of val dan terug. Op mij. In jouw. Ga terug naar de kern. Keer terug naar de basis. De basis zou je kunnen zien als wat maakt dat jij jij bent en niet een ander. Keer terug ook naar de mensen die om je heen staan, die van je houden. En van daaruit dan opnieuw ontdekken, Elia, dat jij geen el aan je lengte hoeft en ook niet kan toevoegen omdat jij zoals je bent, ook zoals je nu bent, zo ongelooflijk uniek en kostbaar bent in mijn ogen. En vanuit dat vertrouwen zegt God tegen Elia, maar eigenlijk ook tegen ons. Want Elia zit in die grot. Zegt hij, kom naar buiten. Kom naar buiten. Ontmoet mij. Blijf niet in jezelf gevangen zitten. En dan geeft Elia zich over en dan komt er een zware storm, staat het zo mooi, een heftige aardbeving, een gigantisch vuur. Maar het bijzondere is dan dat Elia God daar niet in voelt, niet in ziet, niet in ervaart. En dan dat geweldige ontwapende moment waarin het haast lijkt, dat God precies weet wat de opgebrande Elia op dat moment nodig heeft... Dan komt God, staat er, in een fluisterend briesje. Is dat niet geweldig? God komt in een fluisterend briesje. Intens Elia aanrakend. Heel klein, groots, tederheidgevend. Die grote God waarvan de Bijbel ook zegt, die de wereld, werelden, werelden dacht en zij waren, zo groot, die ons verstand helemaal te boven gaat. Zo heel dicht bij ons, in een fluisterend briesje. Andere vertaling zegt ademloze stilte, of het zuizen van een zachte koelte. Een fluisterend briesje vind ik eigenlijk nog het mooiste. Ik wil eindigen met een gedicht. Tot mijn frustratie en teleurstelling sta ik jou weer te ontvangen. Regenbui van verdriet, zorgen, stress en mislukking. Het is je weer gelukt om tot diep in mijn hart naar binnen te druppelen en de woorden in te slijten. Het was weer niet goed genoeg. Jij bent niet goed genoeg. De lat en de stok bepalen wij. Dan zegt de intense, liefdevolle, warme en hartelijke stem van Jezus tegen mij. Wie zal door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte kunnen toevoegen? En ik voel op hetzelfde moment het gefluister van een briesje. En ik mag staan en ademen... In de aanwezigheid en de kracht van ik ben die ik ben. En tot mijn vreugde en dankbaarheid sta ik jou nu te ontvangen. Regenbui van bezinning en wijsheid. Het is je gelukt om tot diep in mijn hart naar binnen te druppelen en de woorden in te slijten. Het is goed genoeg. Ik ben goed genoeg. De lat is de stok. Heer, dank u wel dat u zo dicht bij ons wil zijn. Hoe wij ook zijn, welke situatie en hoe wij ons ook voelen. Amen. En we gaan samen nog een lied met elkaar zingen, De Vogels van de Bomen.
0: Mededelingen van de diocesis. Achter mij staan een bos bloemen en die gaat ter bemoediging en groet naar Meini Visser. Uh, graag uw hulp bij het brengen van de bloemen aan naar Meini. En dan de collectes. De eerste collecte is bestemd voor het vaste project Schulphulpmaatje. En daar krijgen we nu een filmpje van te zien. In de financiële problemen. Schuldpropaatje Duiven Westervoort is opgericht door onze diaconie. Samen met ongeveer 15 vrijwilligers helpen wij mensen die in de financiële problemen zitten. Wij helpen met overzicht en wij helpen met het maken van betalingsafspraken. Wij zorgen ervoor dat ze niet in een sociaal isolement kunnen komen. Natuurlijk hebben we ook geld nodig: we hebben geld nodig voor opleidingen voor onze schuldpropaatjes. Gelukkig zijn wij een vast doel van
1: onze kerk. Daar zijn we heel blij mee. hier ons dus ook. Geef met uw hand. Want alleen samen lukt het.
0: En de tweede collecte is bestemd voor jeugd- en jongerenwerk. De collectes worden u van harte aanbevolen. We hebben collecteschalen bij de uitgang staan. Daar kunt u doneren. We hebben de GiveIt-app die kunt u gebruiken of via de bankrekening van de diaconie, zoals eind van de dienst is aangegeven op de Beamer en vermeld staat in kerkmail. Hartelijk dank.
1: Zullen wij samen gaan danken. Heer, wij komen nogmaals tot u om u te danken dat u, die zo onmetelijk groot bent, zo niet te vatten, met ons verstand of onder woorden te brengen in taal, dat u naar ons bent toegekomen in uw Zoon Jezus Christus, mens bent geworden om helemaal naast ons te komen staan met uw trouw en uw liefde. En ons oproept om hetzelfde te doen, heer. En hoeven we niet helemaal geweldige, perfecte mensen te worden, godzijdank niet, maar gewoon echt, authentiek, begaan, gewoon kijkend en luisterend en voelend met ons hart naar de ander toe. Wij bidden u, geef ons daarvoor uw kracht. Heer, wij danken u dat u ik ben die ik ben genoemd wordt. Dat wij altijd op u kunnen terugvallen en dat u ons overal doorheen draagt. Heer, en wij doen voorbeden voor onze wereld. Wij doen voorbeden voor ons land. Wij doen voorbeden voor duiven. En we doen ook voorbeden voor onze gemeente. Maar het is het fijn om weer met meer mensen hier bij elkaar te zijn, heer. Heer, blijf ons inspireren, want zonder uw brandstof kunnen wij niet rijden. Heeft het geen enkele zin. Heer, en dan willen we nu een ogenblik stil worden om... Degene die in ons hart leven, om die te gedenken en om daarvoor in stilte te bidden. Dan willen we afsluiten met het Arameese Onze Vader. Bron van zijn die ik ontmoet, in wat me ontroert. Ik geef u een naam, opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven. Bundel uw licht in mij. Vestig het rijk van eenheid nu. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak los de koorden van de fouten die ons vastbinden aan het verleden, zodat wij ook anderen hun misstappen vergeven. Laat de oppervlakkige dingen ons niet misleiden, want uit uw woord wordt de werkzame wil geboren, de levende kracht om te handelen. Amen. Wij gaan zingen, ga met God en hij zal met je. de onvoorwaardelijke liefde van God onze Vader, de allesvergevende genade van Jezus Christus onze Heer en de intense troost van de Heilige Geest, zij en blijven met ons allen. Amen. Wens ik u allen nog een zeer gezegende zondag. Dank u wel.